0: I tydzień nowego roku za nami, a ja już się zastanawiam, do kogo można składać reklamację. I nie, wcale nie dlatego, że tabliczka czekolady, którą przed chwilą zeżarłam, złamała moje noworoczne postanowienia. Jakbyście słuchali pierwszego odcinka, to byście wiedzieli, że postanowienia na 2023 wymieniłam na talerzek z serniczkiem. Mój obecny nastrój prędzej przypiszę tej kopercie na stole, która zawiera nic innego jak rozliczenie zużycia prądu. Może gryzi mnie to, że Rudy do reszty dziś już zmasakrował oparcie mojego pięknego fotela. Za cholerę nie mam pojęcia, skąd zdobyć tkaninę pokryciową, żeby chociaż troszkę przytuszować jego występki. Powiem Wam, patrzę w szybę i myślę sobie, że te niedospane cienie pod oczami też by się przydało przytuszować. Od Żywot freelancera na deadline'ie. Ja od dawna twierdzę, że to dead w deadline to jest coś więcej niż tylko składnik słowotwórczy. To jest coś pomiędzy groźbą, przepowiednią, ewentualnie elementem opisu postaci. A może po prostu działa mi na nerwy to, że od tygodnia nie widziałam słońca. Tak czy inaczej, już od kilku osób słyszałam, że najdalej poniedziałek. Do naszego marudnego grona dołączy cała rzesza zgorzkniałych obywateli e, z tymi obarczonymi ciężarem noworocznych postanowień rzecz jasna na czele i będziemy wszyscy razem nurzać się w tym smutnym jak kocia pupa nastroju. Bąbelki z szampana uleciały wraz z imprezowymi endorfinami. Pogoda, nie wiem jak u Was, ale tu dalej jest do bani Weszła miesięczna rata na kredytówce i bogowie, coraz bardziej żal mi tych, co mieli mocne postanowienie zdrowego żywienia. Ich nie chroni nawet czekolada. Będą sobie silnowolni pluć w brodę za to nieprzygotowanie. Powiadam Wam. Następna, następna społecznie akceptowalna forma orgii spożywczej dopiero za pięć tygodni, pięć tygodni. Zapiszcie tam sobie od razu, tupti tupti do kajecika. 16 luty, najważniejszy dzień w roku. Tłusty, tuściutki czwartek, czwarteczek, czwartunio. I że dwa dni po walentynkach to też warto zauważyć, bo jakby mnie ktoś pytał, to w sumie też jest takie święto miłości do pewnego stopnia. Także no, mając na, na mentalnym horyzoncie chrust i pączki, musimy się jakoś przez ten styczeń przeczołgać. Ale proszę Was, bardzo Was proszę, nie dajcie się wkręcić w te opowieści o Blue Mondayach, bo to ściema jest i może zadziałać tylko na zasadzie dosłownie autosuggestii. Ja nie wiem, czy prawdziwa historia najsmutniejszego dnia w roku dotarła do Was równie skutecznie jak ten rozpowszechniony masowo mit dojmującego smuteczku, który w trzeci piątek roku, no według historii rozpowszechnianej, ma masowo porażać nasze dusze. Fakty są faktami. Całe to Blue Monday Pierdololo, za przeproszeniem, zostało wymyślone, zaaranżowane i spopularyzowane w 2005 roku przez stację telewizyjną brytyjską. Stacja stację telewizyjną Sky Travel I nie, wcale, ale wcale nie twierdzę, że chodziło głównie o to, żeby zachęcić ten umęczony świątecznymi porządkami naród do zaplanowania, czy może raczej zakupienia urlopowych pakiecików. Najlepiej u jednego z turystycznych sponsorów tejże wspomnianej stacji. A czy jaż powiedziałam, że Sky Travel, jak nazwa zresztą sugeruje, był kanałem poświęconym niemalże wyłącznie podróżom, promowaniu nowych destynacji turystycznych? No i w sumie z tego, co widziałam, to też mocno stronniczych filmów dokumentalnych. W obronie twórców tego konceptu, konceptu Blue Monday. Mogę tylko powiedzieć, że z całą pewnością nie przewidzieli, jak szybko i, i szeroko podchwycony zostanie cały ten pomysł, ale proszę, Oto okazało się, że narzekanie i samoumartwianie się nie jest sportem wyłącznie polskim. Zresztą w 2005 roku Polska była już, a Wielka Brytania jeszcze częścią Unii Europejskiej, więc kto wie, może polski odsetek emigrujący do UK pomógł troszeczkę. Albo to europejski wolny rynek, wiecie, gwarantuje wolny przepływ dóbr, usług, kapitału i kaprysów. Jakby nie było, skuteczności całego procesu nie da się odmówić. De facto od 2010 roku konsekwentnie notowany był wzrost obrotów. I w ramach walki ze styczniowym dołkiem rozgrzewamy karty płatnicze niemal do czerwoności. Zakupy online leczą smutki i każdy szef marketingu dosłownie biegnie w naszą stronę z wachlarzem propozycji. I Ej, żeby nie było, ja nie osądzam spontanicznych, lekko kompulsywnych zakupów na poprawę humoru. Czy to internetowych, czy w realu. Jako osoba, która siedzi w pandokapturze, pije z liskowego kubeczka, a w zasięgu wzroku mam co najmniej 8 sojowych świec zapachowych, naprawdę nie będę oceniać. Fakty są faktami. Powstał styczniowy impuls sprzedażowy po grudniowej orgi prezentowej. Teraz pora na prezent dla siebie, i wiadomo, że tylko nowa lokosuszarka możecie powstrzymać przed osunięciem się w otchłań rozpaczy. No dobra, czy to przez braki jonicznej maszyny upiększającej, czy po prostu zguszkniałam z wiekiem, ale to już jest aspekt, który trochę osądzam. Nie jestem całkiem naiwna. Rozumiem, że żyjemy w drapieżnym kapitalizmie. Z definicji żerują na nas biednych, umęczonych, rozczarowanych codziennością i gwiazdkowym prezentem od rodziny. W sumie jak sobie przypomnę zestaw szampon i odżywka do włosów zniszczonych, który torączkami mojej cioteczki święty Mikołaj umieścił w tym roku pod choinką, no mam szczerą ochotę nie czekać do 16 stycznia i iść po tę pieprzoną lokosuszarkę. No, ale jak już mówiłam, nie pójdę, trzeba poczekać na wypłatę, budżet nie jest z gumy, a to biżu, które cioteczka dostała w prezencie, no to już opłaciłam niestety ja, a nie czerwony grubas z Laponii. No, ale wracając do Blue Mondea, pochremy się razem nad historią tego, jak spreparowano najsmutniejszy dzień w roku. Poczynając od przygotowania matematycznego równania. I wiecie co? Ja je wrzucę gdzieś w opisie. Możecie sami ocenić, jaka to była profeska. Ja wiem, wiem. Polibuda od razu zauważy, że równanie wyciągnięte kotu spod ogona nawet jednostek nie ma. No ale proszę państwa, no nie każdy musi być inżynierem. Ale przy okazji, dzięki uniwersalnym prawom królowej nauk, to z tym równaniem można się naprawdę nieźle zabawić. I w 2006 roku na łamach Guardiana wyliczono, że jeśli będziemy się pakować przez 10 godzin, po poświęceniu minimum 40 godzin na wcześniejsze przygotowania to mamy stuprocentową gwarancję udanego urlopu. Więc teraz chcę się zwrócić do mojego partnera. Tak, kochani, tak, walizki muszą leżeć w przedpokoju przez cały tydzień i ja to robię dla nas, ok? Inna, inna wariacja wyliczeń yy, przedstawia prosty sposób na spędzenie fantastycznego weekendu. Otóż, jeżeli zredukujemy czas podróży do bezwzględnego zera, mamy ten urlop gwarantowany. I tak siedzę i patrzę na kosz z brudnym praniem, na stan podłogi w mojej kuchni. Wyobrażam sobie kontemplowanie tego widoku przez cały weekend, od piątku do niedzieli. Fantastyczne, fantastyczne wrażenia. No i nie mam więcej pytań, jeśli chodzi o skuteczność tej formuły. Ale w jaki sposób strategia sprzedażowa w ogóle przybrała postać tezy matematyczno-naukowej? Zwróćmy na chwilkę nasze oczęta na bardzo tragiczną chyba postać, pana Cliffa Arnella. Naukowca, którego nazwiskiem i autorytetem no, podparto całe to zamieszanie. I tu przestroga dla nas wszystkich. Nigdy nie podpisuj się pod bzdurami, choćby nie wiem jaki hajs leżał na stole. Okazuje się bowiem, że artykuł opisujący matematyczne równanie na najbardziej dołujący dzień w roku pojawił się jednocześnie na biurkach bardzo wielu przedstawicieli środowiska naukowego Wielkiej Brytanii. I chociaż sam artykuł przedstawiał relatywnie okrojoną wersję tej tezy, to towarzyszyły mu czeki bankowe, tłuściutkie, solidne, gotowe do spieniężenia dla każdego profesora, doktora czy innego naukowego twora, który byłby chętny podeprzeć owo smutne równanie powagą swojego autorytetu. No i cóż, ponownie, nie osądzam, jeśli dorwali pana Arnala tuż przed Wigilią, chwilę po tym, jak uzmysłowił sobie, że nadal nie kupił prezentu dla żony, no kto wie, te kilka stówek mogło mu uszczędzić spania na kanapie do nowego roku. Śledztwo dziennikarskie nie ujawniło co prawda, jakie prezenty znalazły się pod choinką państwa Arnall tamtego pamiętnego roku, ale potrafi sobie wyobrazić, że zachwyt stopniał bardzo szybko zwłaszcza gdy Uniwersytet w Cardiff stanowczo i bardzo publicznie odciął się od Cliffa Arnala, upubliczniając przy okazji zarówno datę zakończenia jego współpracy z tą niezwykle prestiżową e, placówką akademicką e, oraz podkreślając e, tymczasowy i bardzo niepełny charakter jego zatrudnienia. No jak powszechnie wiadomo, lepszą pamięć od zgorzkniałych profesorów mają tylko słonie, a urażona duma naukowa i się wybitnie powoli, więc zakładam, że po artykule Guardiana z 2006 roku szanse Cliffa Arnala na dalsze funkcjonowanie w tym środowisku spadły raczej drastycznie. Fakt, że w 2009 roku podjęto próbę odświeżenia formuły Pomógł mniej więcej tak, jak wielokrotne doprawianie pomogło mojemu bigosowi w te święta. Uprzedzając wątpliwości, nikt nie pokusił się na bigos w te święta. Kolejny element wspólny między Blue Monday a moim bigosem to fakt, że i jednym, i drugim odbija się autorowi po dziś dzień. Pan Arnal jest obecnie jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników idei Blue Monday, na Twitterze. A że Twitter od zawsze stanowi platformę do rzeczowych i wyważonych dyskusji, to totalnie polecam uwierzyć mi na słowo, bo mało kto lubi kąpać się w tym internetowym bagienku. Jeszcze w 2018 roku Cliff Arnold próbował tłumaczyć, że nigdy nie chciał stworzyć tak negatywnej percepcji tego dnia. On wyjaśniał w wywiadzie, że jedynym celem jego było zainspirowanie ludzi do działania, zachęcenie ich do podejmowania ciekawych i odważnych decyzji. I powiem Wam, że moja babcia Ania zawsze mówiła, że między odważną a głupią decyzją, no różnica jest tylko i wyłącznie w efekcie końcowym. Ciekawe, czy gdyby 15 lat wcześniej Arnal podjął inną decyzję, czy byłoby mu dzisiaj lepiej? Kim by był, jeśli nie tym gościom od Blumondy czy to fair w ogóle, że po tylu latach nadal gryzie go po tyłku decyzja podjęta w czasach, gdy nie było tak naprawdę jeszcze Instagrama? Ja nie usprawiedliwiam Łosia, ale każdy, kto widział paski wynagrodzeń z uczelni, myślę, że czuje teraz chociaż malutką nutkę współczucia. Poza tym, kto nie ma w szafie choć jednego szkieletu, który mógłby rzucić długi cień? No, jedyna pociecha w tym, że karma dogoniła również inicjatorów tego depresyjnego zamieszania. Wspomniana stacja Sky Travel zawinęła się z rynku w 2010 roku, raptem dwa lata po drugiej edycji równania na Blue Monday, a mimo to My nadal tu siedzimy. Teraz, w 2023 roku, nadal siedzimy i nadal to rozkminiamy. Powtarzamy tą samą smutną bajkę. Czasem w formie żartu, czasem w formie sensacji, ale jakimś cudem to cholerstwo nadal żyje. Czy to jest dlatego, że, nie wiem, smuteczki trudniej nam wygonić z serducha? A może po prostu podoba nam się, że dostaliśmy taki jeden dzień, kiedy możemy legitnie i otwarcie być w dole. Nie trzeba się cieszyć, nie trzeba się szczerzyć, nie trzeba myśleć pozytywnie, zmuszać się do żarcików. Taki dzień, raz do roku, gdzie można mieć w życiu nadzieję na lepsze jutro i po prostu pobyć z tymi mniej pozytywnymi emocjami, twarzą w twarz, ale też niekoniecznie sam na sam, bo spoglądamy dookoła i dostrzegamy, że czy to prawdziwy, czy, czy wydumany, ale ten niebieski odcień smutku maluje się na bardzo wielu twarzach. I kto wie, może za dwa tygodnie będzie więcej słońca, może znajdziemy w sobie siłę, żeby wyciągnąć do którejś z tych osób rękę, może ktoś wyciągnie tą rękę do nas, nie wiem, ale tego Wam życzę. Ja i Rudy. I kto wie, może ta ręka będzie trzymała talerzyk z serniczkiem.